0: Willkommen hier im Podcast, wo es um die besten Krimis und Thriller geht. Mein Name ist Michael Percampus und wir schauen uns heute die Figur Sherlock Holmes etwas genauer an. Sherlock Holmes ist neben Dracula jene fiktive Figur, die in der Popkultur am meisten adaptiert und inszeniert wurde. Dass der Detektiv auf der ganzen Welt bekannt ist, liegt aber nicht an den kongenialen Originalgeschichten, sondern an den unzähligen Filmen, Theaterstücken, Musicals und Comics. Fast alle Symbole und Sätze, die aus den vielen Fernseh-, Filmtheater und anderen grafischen Reproduktionen stammen und die heute scheinbar zum Kanon gehören, wie etwa der Deerstalker-Hut, kommen in den Texten überhaupt nicht vor. Aber während diese dazu neigen, mit der Mode zu wechseln, scheinen die Originalgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle, die immer wieder bearbeitet werden, sich in unserem kollektiven Bewusstsein festzuhalten, wie nichts vor oder nach ihm. 1893 stieß der Autor Sir Arthur Conan Doyle den Detektiv Sherlock Holmes von einer Klippe. Die Klippe befand sich in der Schweiz. Es sind die berühmten Reichenbach-Fälle, die unter ihr dahinbrausen. Aber Conan Doyle war gar nicht vor Ort, er erledigte die Drecksarbeit von seinem Haus in London aus, indem er schrieb, »Ich nehme schweren Herzens meine Feder in die Hand, um diese letzten Worte zu schreiben, mit denen ich die einzigartigen Gaben festhalten werde, mit denen mein Freund Sherlock Holmes ausgezeichnet wurde«, sagt der Erzähler Dr. John Watson in Conan Doyles letzter Geschichte »Das letzte Problem«, die im Dezember 1893 im Magazin »The Strand« erschien. Conan Doyle selbst wirkte etwas weniger emotional. »Tötete Holmes«, schrieb er in sein Tagebuch. Man kann sich Conan Doyle vorstellen, sein glattes Haar, das im Kerzenschein schimmert, wie er seinen üppigen Schnurrbart vor Freude zwirbelt. Später sagte er von seiner berühmten Figur, »Ich hatte eine solche Überdosis von ihm, dass ich mich ihm gegenüber fühlte, wie gegenüber der Leberpastete, von der ich einmal zu viel gegessen hatte, so dass allein der Name mir bis heute ein kränkliches Gefühl gibt.« Conan Doyle mag zu diesem Zeitpunkt noch gedacht haben, dass er sich seiner Figur damit entledigt hätte. Aber damit unterschätzte er die Fans. Die öffentliche Reaktion auf Holmes' Tod war anders als alles, was die Welt der Fiktion jemals vorher erlebt hatte. Mehr als 20.000 Strandleser kündigten ihre Abonnements, empört über Holmes' vorzeitigen Tod. Das Magazin überlebte kaum, selbst die Mitarbeiter bezeichneten Holmes' Tod als ein absolut schreckliches Ereignis. Der Legende nach trugen junge Männer in ganz London schwarzes Trauerflor. Leser schrieben wütende Briefe an die Redaktion. Es wurden Clubs gegründet, in denen es ausschließlich um die Rettung von Holmes' Leben ging. Und Conan Doyle war schockiert über das Verhalten der Fans. Das hatte es vorher noch nicht gegeben. Sie wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal als Fans bezeichnet. Der Begriff, eine Kurzform für Fanatiker, wurde zu dieser Zeit gerade mal für amerikanische Baseballbegeisterte verwendet. In der Regel akzeptierten die Leser, was in ihren Büchern geschah. Jetzt begannen sie, ihre Lektüre persönlich zu nehmen und zu erwarten, dass ihre Lieblingswerke bestimmten Erwartungen entsprechen. Die begeisterten Leser von Sherlock Holmes waren es, die das moderne Fandom erschufen. Interessanterweise setzt sich Holmes' intensive Fangemeinde bis heute fort und läutet endlose Neuerungen ein, wie etwa die US-Serie Elementary und BBC's Sherlock. Es darf angemerkt werden, dass das bekannte Zitat »Elementar, mein lieber Watson«, nachdem die Elementary-Serie benannt ist, gar nicht in den Originaltexten auftaucht. 1887 erschien der erste Roman mit dem Detektiv, eine Studie in Scharlachrot. Von Beginn an war er so beliebt, dass Conan Doyle bald darauf bereits zu bereuen begann, ihn überhaupt erschaffen zu haben. Denn diese Geschichten überschatteten alles, was Doyle für sein ernsthaftes Werk hielt, etwa seine historischen Romane. An den Veröffentlichungstagen standen die Leser an den Kiosken Schlange, sobald eine neue Holmes-Geschichte in The Strand erschien. Wegen Holmes war Conan Doyle, wie ein Historiker schrieb, so bekannt wie Queen Victoria. Die Nachfrage nach Holmes-Geschichten schien endlos aber obwohl The Strand Conan Doyle gut für seine Geschichten bezahlte, hatte dieser nicht vor, den Rest seines Lebens mit Sherlock Holmes zu verbringen. Als er 34 Jahre alt war, hatte er genug. Also ließ er Professor Moriarty Holmes die Wasserfälle hinunterstoßen. Acht lange Jahre widerstand Conan Doyle dem Druck, der allerdings mit der Zeit so groß wurde, dass er 1901 eine neue Geschichte schrieb, Der Hund von Baskerville. Aber in diesem Fall arbeitete Holmes noch vor dem verhängnisvollen Sturz. Erst 1903 in »Das leere Haus« ließ er Sherlock Holmes mit der Begründung auferstehen, nur Moriarty sei in diesem besagten Herbst gestorben, während Holmes seinen Tod nur vorgetäuscht habe. Die Fans waren zufrieden. Seitdem sind die Fans allerdings noch wesentlich obsessiver geworden. Der Unterschied zu damals besteht lediglich darin, dass wir uns an ein starkes Fandom gewöhnt haben. Maßgeblich beteiligt an der Glut der Leidenschaft ist die BBC-Serie Sherlock, die von 2010 bis 2017 in 180 Ländern ausgestrahlt wurde. Hier spielt Benedict Cumberbatch in einer atemberaubenden Performance den zwar modernen, aber besten Holmes, den es je zu sehen gab, begleitet von Martin Freeman als Watson. Seitdem pilgern unfassbare Scharen in den von Holmes und Watson bevorzugten Londoner Sandwich-Shop oder in Speedys Café, Während der Produktion der Serie kam es sogar zu Problemen, weil sich tausende Fans am Set tummelten, die dann in die Baker Street weiterzogen, die in Wirklichkeit die Gower Street ist. Bemerkenswert ist, dass sich die Fans von Sherlock Holmes seit mehr als 120 Jahren intensiv mit dem fiktiven Detektiv beschäftigen, unabhängig davon, in welches Medium er übertragen wurde. Es dürfte kein einziges fehlen. Mark Gettys, der Mitgestalter der Sherlock-Reihe, hat darauf hingewiesen, dass Holmes einer der ursprünglichsten fiktiven Detektive ist. Die meisten anderen danach geschaffenen Ermittler waren Kopien oder eine direkte Reaktion auf ihn. Alles in allem ziehen die Leute eine Linie unter Sherlock und Watson. Agatha Christie kann ihren Poirot nur klein und rundlich machen, im Gegensatz zu groß und schlank. Auch er braucht einen Watson, also er schafft sie Captain Hastings. Wenn man sich umsieht, ist das immer das gleiche Modell. Es ist unverwüstlich. Nun, Sherlock Holmes hatte einen Vorgänger, und der stammt aus der Feder von Edgar Allan Poe. Dessen Auguste Dupin trat erstmals 1841 in der Erzählung »Der Doppelmord in der Rue Morgue« und dann in zwei weiteren Erzählungen auf. Conan Doyle hat ihm Referenz erwiesen. Dass er sich bei Poe bediente, bedeutet aber nicht, dass sich Sherlock Holmes nicht in eine völlig eigene Richtung entwickelte. Hier wurde der Detektiv in eine definitive Form gegossen. Sherlock-Mitgestalter Stephen Moffat sollte nun das Schlusswort haben. Sherlock Holmes ist ein Genie. Deshalb ist er ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, wie oft das im wirklichen Leben vorkommt, aber in der Fiktion kommt es doch oft vor. Und das haben wir Sherlock zu verdanken.